0: 欢迎收听这一期的《双重意识》，我是蓝亚青
1: ，我是王若彤，我是仙露。今
0: 天我们请到的嘉宾是我们的朋友唐林。唐琳是牛津大学东方研究系的博士，也是香港浸会大学电影学院的博士后。我们现在请唐琳跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是唐琳。我现在虽然在电影学院，但是我的呃整个学术的训练一直都是社会学。然后在社会学里面，我一直都是做的性别研究，然后关系研究是我的一个比较大的一个课题。嗯、然后我从 m f h e l 的时候，就是硕士的时候就开始做这个性别关系学这样子的一个研究了。
3: 那唐林，刚刚你提到的关系研究里的关系指的是什么呢
2: ？其实关系对于我们中国人来说，就好像是比较司空见惯啦。就比如说什么走关系啊，我跟他关系好啊，这个关系那个关系。但是关系为什么会成为社会学的一个母题，或者是为什么会成不仅是社会学，而且商业研究也经常看关系？那是因为我们中国正在走向一个跟西方资本主义发展不一样的模式。然后，因为呃，不管是从马克思看还是韦伯看，比如说韦伯看西方资本主义，就是建构在理性的牢笼上嘛。就是我们越来越走向一个理性的 professional 的这样子的一个社会，但如果是马克思的话，他可能就会更从阶级冲突的几个角度去出发嘛。然后，但是在一些话题上，就比如说我们的社会是不是走向更 professional， 然后再比如说后来女权说的，比如说 private sphere 公共领域和呃私人领域的分割，然后私人领域全部都是女性的，公共领域是男性的，但是男性虽然说是生产者，但是但是他们是为了资本在生产等等的，他们其实还是在解释一个就是资本主义是怎么样兴起的。或者是资本主义来临了以后，我们的社会变成什么样了？是以什么样的方式去运转的？这样子的一个母题。嗯、然后呢？但是中国的崛起，包括东亚四小龙的崛起，其实是有一点，差不多是冲击了之前的这样子，以一个非常 professional 的理性的、没有感情的机器。马克思说，我们人类在工作的时候不像一个人，只有在下班喝酒的时候才像一个人。然后，所以他其实是假设了我们在工作场域的时候其实是没有感情，只是为了资本去运营，只是一个螺丝钉这样子的一个感觉。嗯、然后，但是问题是我们东亚的这个资本主义的模式发展，不管是呃日本还是韩国，甚至是俄罗斯，然后到我们中国，它其实都是很靠，比如说家庭关系、呃社区关系、邻里关系，然后包括温州模式，嗯等等的，他其实是说哦，我们其实是依靠这样子的强关系，人与人之间的社群感。和当比如说一开始是说，呃，我们好像还没有一个完整的银行金融体系的时候，我们是用自己的社群、自己的社区村落作为一个补充品，嗯、对然后来让我们资本主义更好发展。所以是东亚的经济的发展模式，让不同的社会学家和社会观察者、商业的人士。认为关系对于我们整个东亚，包括中国，特别是中国在内，中国的经济发展是不可以被替代的。然后，<的>当然它有很多衍生的问题，比如说可能一开始改革开放的时候，就是拿呃商业拿到一些资源，可能需要跟政府有非常好的政府关系。然后，因为当时比如说有一些信息不够流通啊等等的问题。然后，但是这样子的话，它其实是培养了我们现在看到的这样子的一个关系文化。那它的实质是我们需要强关系来推动一些事情，然后这个强关系是跟之前我们说的，就是西方观察到的那种资本主义社会中的理性的、嗯、professional 和 private life 之间，就是专业的和私人领域之间有一个很明显的区隔的，所以是在这样的一个区别下，我们把它聚焦在关系研究里面。
0: 其实，因为我是学政治经济嘛，所以就唐林，我对你刚刚说的那些就还蛮熟悉的。就我觉得，之所以关系这个话题会在啊、呃、西方的学术界，尤其是社会学啊，还有政治科学，可能包括人类学，会受到这个广泛关注，其实就是因为它不同于以往。呃，西方学术界对于资本主义发展和运作模式的一个理解和解读，就所谓关系，它到底指的是什么东西呢？我觉得，嗯，在比如说市场当中，人和人，或者说这个交易者和交易者之间的关系，就是在西方的这个学术框架里面，它是怎么去被解释？其实就是非常理性的，然后偏经济利益的，啊，然后以及非常制度化的。举一个例子，比如说，如果我要寻求一份工作，啊，我投简历，然后签合同。嗯，然后这个合同能够保障我。呃、嗯，这个比如说我作为一个工作者、被雇佣者，我付出多少劳动，然后获得多少样多少的报酬，嗯，然后这是这是工作怎么样去被完成，嗯，那再偏向我们所谓的这种关系社会或者说东亚文化圈的这种人际关系，其实比如说我要是去帮别人做一件事情，我可能是卖一个人情，然后或者说我要去取得一份工作，我可能不单单的是说上网投简历，我可能需要靠我的这种社会关系，比如说我家庭的。这种认识的朋友的圈子呀，然后或者比如说，嗯、呃，如果我要是想去做生意，然后我要创业，我我要借钱，那可能在一个本身就是资本主义发展的西方的这个话语语境里面，可能他会有一些非常正式的 institution， 比如说这种信贷机构啊、银行啊这种。去给你提供这样的帮助，嗯、呃，但是在一个我们说二十世纪中后期发展起来，比如说这种亚洲四小龙，然后包括中国在这个改革开放之后，嗯，其实就刚开始起步的时候，乃至现在就仍然家庭和这个社社交的这个圈子是一个商业或者说市场运转的一个密不可分的呃一个部分，所以他其实就是给我们的启示就是。这种私人领域或者说私人情感和这种公共领域，比如说市场的这种交易之间的这个界限，可能在以往的这种西方的学术视角里面，它是一个有有一个比较清晰的划分或者说一个二元对立的。但是可能在是是
2: 是
0: 嗯中国这种也不是说不仅仅仅限于中国，可能整个东亚文化圈里面是是是这种界限它其实是被模糊了的。是是是。就刚刚唐林你在介绍自己的这个研究兴趣的时候，你你其实。谈到就是说，虽然你研究的这个关系，但其实有另外一个维度是关于性别的研究。嗯嗯嗯、然后，因为我们之前也跟你聊过嘛，就比较了解，就是你做这个研究会比较关注女性在职场中可能会遇到的一些情况，然后包括关系是怎么样被利用，啊、呃，或者是关系和在这个性别当中扮演了一个什么样的角色，<是>或者两者之间有一个什么样的<是>呃互动，你能不能和我们？简单的介绍一下，就是这方面的研究具体做
2: 的是什么？我当时在说说文例题的时候，其实是因为我们系当时已经有一两个老师，可能是两三个老师都是在做关系研究嘛。然后包括其实有一些老师是非常怎么说呢？是寄予关系整个理论以后望的，因为在理论上他可能可以突破一个，嗯、比如说之前呃布迪尔他们的那种 social capital、嗯。嗯然后或者是 social network theory， 然后他其实自己独立成为一个理论的，就是他有这样子的一个潜质。Mm hmm. 然后呢，我就是有看这样子的一些研究，然后也对呃，因为我们一般来说批判想要关系的话，就会想到腐败啊、贪污啊这一类的，然后官商勾结嘛，嗯、mm ， hmm. 是吧？然后我们自己中国人反而反而可能想的会更负面一点。然后呢，但是其实是从从从可能理论的角度或者是社会发展的角度的话，它其实是提供了一个很好的所谓生产发展的一种。是这的 ，alternative。然后呢？但是我当时就查一下，其实是比较少人聚焦在一个就是性别和性的。这样子的一个视角去看关系嘛，这样其实是跟我们长大和包括我自己在中国的一些体验有一定出入的嘛，因为我们其实小时候也会被，其实从小到大只要作为一个中国人就难免被带去各种应酬的场合，所以在这个实践和理论之间，我就找到了一个呃就是缺口嘛，呃然后我又看了一下之前的文献研究中国女性的，然后包括刘洁瑜她有写两本书，一本是文革时候的妇女的工。工作，然后另外一本是改革开放以后的，它就直接叫做《Beauty in the Workplace》吧，就是它的第二本书。其实改革开放以后的，就是七八十年代出生的这样子的一个白领骨干精英，然后在职场里面要怎么样去处理所谓的，就是当时他有想到，在他放一本《文革》的时候的那些女性就，就呃，或者是毛时代的女性，其实就是要去解决一个在工作里面他们可能。呃，没有办法那么好的晋升，然后其实也是一个自由派的女权的一个呃、嗯、问题嘛，就是说那女性是不是不可以参与这个 meritocracy 呢？就是比如说她在工作评量 KPI 的时候，可能是看表现嘛。那所谓一个人表现好不好，这是非常主观的，那就可能有很多呃男性职场之间的 homo social gathering 啊，就是男性和男性之间的这样子一个兄弟会，然后或者是这样子的一些下班了以后的。呃，社交就决定了这些女性是不可以跟男性一样得到这么多的竞争的机会。嗯、然后，如果女性也去硬参与社交的话，就会引起一些所谓不必要的麻烦、啊。那现在阿里的那个声明也有说嘛，对吧？就是一开始他的声明就是说，为了让就保留他的很好的这个名声，所以我们去决定不公布王成文的这些呃所谓性侵的一些恶劣的。品级，然后他会是打的一个保护女性的，他去保护女性是什么保护贞洁，对不对？所以就是，我就看到了，就是这个里面的一些所谓问题吧。然后，所以就开始，就是我自己也去，呃，一间公司做市场，做当时是做两个月，然后去看一下，就是因为，呃，选市场这个角色也是因为，反正就是市场这个肉，就是你又要，呃，在公司里面，呃，跟其他同事相处，但是你又要代表公司。去跟其他外部的谈生意识，嗯
0: ，有客户
2: ，对，没错，有客户，所以就是在一个乙方的这样子的一个卑微的定位里面，嗯嗯、所以是在这样子的一个场面里面，我想看看，关系是不是是怎么样变成了一个，嗯嗯、就是他的文化是当然是父权的了，因为我们现在我也不能想象什么东西是不是父权的，但是就是想看一下父权的这样子的一个结构是怎么样。呃，深刻的影响，并且可谓是支撑了整个这个关系文化吧。嗯
1: 嗯。嗯那唐林，在你呃，就是你之前的这两个月的这个田野观察中，包括就是从作为公司内部的这个呃观察者的这个角度，你觉得为什么我们会说就是酒局文化是一种以男性为中心的文
2: 化？在公司里面，其实大部分的女性看到这种。呃，文化的时候其实是，当然是不是的嘛，嗯，就是因为是很难想象一个女性看到其他的女性被一个就是当成是一个性礼物这样子被男同事消费的时候，一个女性其实是比较难自处的，嗯，但是她在比较难自处的同时，她也要处理另外一个问题，就是自己也是这个权力结构底下的一个女性，自己也会被当成是美女这样子去看待。然后，比如说，在我的研究里面，有的时候，呃，会有男生访者跟我说，当他们找不到其他的女性去陪酒，但是又要谈下一个客户的时候，他们其实是会去找三陪小姐的，或者是他们去找外围，然后来给钱外围来假装一个不是外围的女性身份去坐在酒局上给客户敬酒，然后并且试图谈下这个生意。那其实这个里面也有一个，我觉得就很复杂的东西，也是人性里面比较。嗯，可能难以消化的嘛。像另外一个人类学家，嗯、他甚至是一个美国人，他做了一本呃，另外下写一本书，叫做《Anxious Wealth》，《Anxious Wealth》的中文是焦虑财富，焦虑的财富，没错。哦、嗯嗯，对。然后他其实因为他是一个男男性美国人，所以他是从成都的那种新贵，他是在成都做的田野，所以他是看成都的那种官员呐、啊，然后企业家呀、啊、这样子。然后他有作为一个男性，他有观察到说，对于这些男性来说，他们是有一个。证明自己的，嗯，男性气质，他呃，不仅仅是要在婚外找别的女性，他更有自己的 preference， 可能最差的就是找到所谓的真正从事 sex worker 的人，就是这个不一定能证明自己的男性气质。然后其次的是找就是在成都的其他，但是是 migrant workers， 就是来自其他更小城市、没有受过良好教育的呃女性。然后呢？但是最能证明自己的男性气质的呢，就是找到受过高等教育的，然后然后也有非常好的，的没错，公司白领骨干精英。所以他的这个意思就是说，这些女性就算是不依靠我，也可以独当一面，但是他们还是选择跟我进入了一个婚外情的关系，所以这不更更证明了我的。男性气质吗？但是这个男性气质也不是为了这个女性的，因为我们要知道，所有在工作上面或者是与工作相关的男性气质，都是证明给其他男性看的。嗯，都是为了证明给其他男性，我是非常有能力的人，所以我在商业上可能也更值得被信任，或者是说，我们都一起做了这么肮脏的事情了，我们难道不是兄弟吗？嗯，所以他其实。根本上还并不是服务于男女之间的这样子的一个亲密关系的框架，它其实服务的还是一个所谓男性和男性之间的那样更有生产力的一个兄弟的感情，嗯、然后所以这个也是，所以这个大概是一个整体的大脉络、哦。就所以在我们说厌女的时候，像以前子老师也有翻译的那本，就是《厌女》（Misogyny） 这本书的时候，他就有写到，就是当我们听到一个男性说：“啊，我才不是厌女呢，我这么喜欢女生、啊，然后或者是我就很爱女人啊、嗯、什么的时候，就他的本质可能还是厌女的，因为他就是还是假设了女性的一个角色是非常固定的，嗯、然后自己男性和男性之间的角色嗯和定位也是非常固定的。”
0: 就其实女性在这个过程当中，我觉得她还是扮演了一个被物化的角色，她简直她就像一个战利品，就是说我男性去这个狩猎，然后比谁打到猎物多，谁的能力就强，然后或者说谁捕捉到猎物是难度比较大的，谁就可能更有实力，然后更更怎么样怎么样。嗯，我觉得唐林，你刚刚表达意思是说，女性的这种去酒局上陪酒啊，或者说这个围绕男性的这种应酬的活动，之所以说它是一个以男性为中心，或者说。男性视角的活动，是因为它并不是一个男性和女性平等的双方表达互相喜欢，而是说男性为了展现出来自己的 masculinity。自己的男性气质，然后在自己的同类当中和别人去竞争，就体现自己的社会地位、社会形象，得到同类的认可啊，或者说呃得到同类的这种
1: 尊重之类的而去进行的一个活动。嗯，确实，我刚才在就是录制之前，我在回顾这篇最开始阿里巴巴事件原文，然后就是当时刚才我们说的，其实两个要点都在这里面有非常非常完美的，也不是完美，淋漓尽致的体现。<笑><笑>我们可以就是一起来做一下阅读理解，哦、来来来就比如说其中有一个，在这文章里面有一个段落是说，在七月二十七日，一行人开完会之后，我们的组长就是这个曲艺王成文约了对方吃饭，刚到饭桌就和商家的男领导们说：“嗯、看我对你们多好。”就这其中一个要点就是。他他带这个女生来这个酒局的要点是，希望能展示他对这个商家的其他男领导有多好看。我们对看我对你们多好，给你们送来了一个美女来，所以就是没其实这个。事件的当事人受害者在整个事件中是被作为一个礼物被送给啊、呃、对方商客商户的这个男领导，嗯、然后并且和商家强调我的酒量特别好，即使我当时立马解释了我的酒量不好，就是他其实根本就不是说嗯。带这个女生来去去接触一个可能她之前没有办法接触到的事业上的机会，然后去真的为了帮助这个女生成长，而是为了就是他把这个女生当成一个礼物，并且根本就没有在意说这个女生她自己到底是呃是什么样子，他就是呃主动的把这个女生包装成了一个酒量很好，然后送给你们的美女，所以其实就是淋漓尽致的体现了当刚才呃唐玲和大家庭说的这个。对，是的，
2: 对于阿里的员工来说，这个点其实是非常有趣的。这也是为什么我当时要选择去公司看白领骨干精英嘛，因为其实这个关系文化它可能是怎么说呢？它呃在某时代呃也是有的，但是在改革开放以后，它。呃，其实很多学者都用不同的方法去说过，他为什么会形成这样子的一个，比如说上半场、下半场的这样子的一个文化。然后呢，呃，就比如说，呃，在南方做田野调查的人可能就会说，因为改革开放以后，我们都知道，其实 90% 以上的呃当时的呃 foreign d i v e s t investment 境外直接投资都来自于港台嘛。然后，所以在南方做那个呃田野调查或者是做研究的一些人就会说，比如说这个文化可能是来自于香港。哦然后呢，在呃福建呃东南沿海做的，又会说哦来自于台湾。然后像呃呃郑甜甜，她是在大连做的田野调查，然后他又会说这个又跟像日本的那样子的一一个企业的文化，就是去呃就是歌舞厅的这样子的一个文化。嗯嗯息息相关，所以就是众说纷纭嘛。然后，但是问题是，你作为一个职业女性，因为你要知道，我们呃，我们中国的这样子的一个女性的脉络是，我们在呃四九年以后的第一部，甚至是宪法吧，然后就有规定男女平等嘛。然后，而且女性的整个就业率是非常高的，相对于我们的很多没有经历过整个社会主义或者是马克思主义女权洗礼，呃，马克思主义女权作为官方的一个意识形态洗礼的其他的地区来说，我们其实已经拥有了，比如说女性极大的，特别是城市。呃，极大的这样子的一个在工作里面的呃参与度啊，等等的。然后，所以其实我们作为一个我作为一个阿里的员工，而且阿里的员工能成为阿里的员工，肯定也是受过高等教育的，然后教育的一个城市的，然后嗯，并且可能自己家也是<对>呃，比如说本来就是中产等等的这样子的一个整个社会的背景才能成为阿里员工。然后，所以呢，我这样子的一个女性进到这样子的一个场域里面，我是假设我要跟我的男同事是平等的。如果我是一个女市场的话，我会觉得，就我之前做研究的话，其实有一些女市场，呃，他们也会选择，比如说自己喝酒啊等等的。但是，呃，在这个里面有一个很也呃重要的现象，就是说这些男领导他不会把一个女同事或者是女下属当成是一个平等的工作里面的 professional 的专业上平等的一个。同事，他只会当成是一个，就是有一点像是一个礼物，可以送给别的公司的男领导，嗯、然后这样就可以促成一个促成他们之间的关系吧。所以他其实是不在乎这个女性本身在工作职场里面的主体性的。然后其实之前也有很多啊，像后来也有被定性的三色幼儿园等等的事件，其实我们有看到的是。一个女性，或者是呃，对他们有的时候的身份主体不仅仅是为了就是一个性侵者的性，而是为了这个性侵者的其他的权利关系。对，然后所以当时红黄蓝的那个事件的时候，也是传叔要把这些小孩带去一些场合，让别人来消费这些小孩嘛，让别人来消费这些人的身体，所以本质上来说，还是一部分人消费令。或者是直接剥削消费另一部分人的身体，来巩固这一部分人的权利
0: 。嗯，就是其实我们刚刚说了这么多，然后我觉得就感觉传递出来的这个信息，或者说这个 implication， 暗示、嗯、是一个很负面、很悲观的事情。就是就是女性在这种局面里面处于一个完全被动的状态，然后呃是被他人把控的这种。玩物一样，但是我们也很好奇，就唐林，你的研究会不会去关注，就是女性自己的主体性？就比如说比较受过高等教育的，然后可能出生是中产阶中产的这种背景的女性，她如何就是利用这种、嗯、呃社会的文化这种呃潜规则，去为自己赢得
2: 一些利益？嗯我当时其实是用一个叫做 erotic capital 这样子的一个概念嘛，对吧？嗯、mm. ， erotic capital 就是性资本这样子的一个概念，去贯穿我的整个文章的，就是类似是城市的这种白领怎么样运用或者是不运用性资本，然后去 navigate 这样子的一个关系，或者是说在这个关系里面，我们其实是可以看到蛮多不一样的运用性资本的方法，然后性资本这个东西也还挺有趣的，就是。呃，其实这个也是我呃蛮多。女生或者是蛮多人都会想说，呃，好像这个概念是很有意义的，因为他一开始 Catherine hacking 把这个概念提出来的时候，他是说这个资本相对于比如说 social capital、economic capital， 呃，经济资本、文化资本和社会资本来说，是女性比男性更容易得到的一个资本。然后所以像之前其实已经有很多研究会看，比如说像是性工作者这样子嘛，因为其实性工作者在社会学、人类学里面是一个。大的题目，然后就比如说像是郑甜甜，然后她的那个《Red Lights》呃，《The Lives of Sex Workers in Post-Socialist China》，就是看 KTV 8里面的一些女生。嗯、当然 KTV 8我们也知道它的整个模式就是有一点像是关系的第，就是我们当我们说关系有两轮，就公司里面的那种关系有两轮，第一轮可能是、呃、先去呃饭局上喝喝酒，那第二轮我们可能大家去一下。各种各样的夜总会的场合，然后去选，呃，基本我们就会看到所谓的选妃啊这样子的一个时间，然后，所以郑甜甜当时是从 sex worker 的角度去出发写这件事情的。然后，但是呃， sex worker 的研究基本就是说 sex worker 自己也会有自己的 agency 啊，等等等等。但我就想从我就看一下公司里面，大概就是我会把它分成四类。第一个是就是称兄道弟，然后自己也会喝酒，然后通常酒量非常好的。然后就是假兄弟 pseudo brothers 这样子。然后第二种是 rational legal professionals， 就是他们其实是会强调自己才是，比是他们会说自己是真正的企业家， mm. 因为自己是不需要通过关系就可以拿到很多投资的， mm. 然后或者是就可以谈下非常多客户的。然后我的我当时做研究的时候也会有说，就有一些女企业家会说，或者是女女的市场啊经理、市场部经理，呃，或者会说自己是比如说不去吃晚饭的，只会跟客户约午饭。然后会约在，不会约在一些就是呃我们想象的那种酒桌的场合，可能就会约在呃西餐简餐，嗯、然后甚至是比如说珍珠奶茶等等的，但是他就是觉得珍珠奶茶也可以吗、呃？有一些是可以吧，就是比较年轻化一点的可能会，但是可能就是西餐简餐啦，西餐简餐。然后第三种是呃，英文我当时叫做 unreachable desire，、嗯、就有一点像是说他会用自己的 erotic capital， 然后他也会参加一些呃以男性为主导的局面，但是他可以很好的控制这种局面，并且把它往上一个觉得自己是明月光，自己会去定位说自己是别人的红颜知己，然后他可能会把这个引向一个这一些。男客户或者是老板，就是在关系上处于上位的人，或者是在权力结构里面处于有地位的人，会把自己当成是一个非常棒的完美女性，然后自己他们是为了，嗯、然后他们也有追求过自己，但是他们有一些人会直接回复说，如果我被你追到了，那我不是跟其他的女性都一样了吗？嗯，然后这样子的一个身份，但是他们其实这个关系也是非常难处理的了。然后他也要处理，比如说自己其实也有自己的家庭啊、老公啊、孩子啊，然后自己可能还是要跟客户，嗯、呃，保持一个非常强的这样子的一个关系嘛。但是这个就是，呃，可能有一部分女性是可以真的做到这样子去定位的嘛，就是 unreachable desire。然后最后一个部分当然是潜规则，就是 unspoken rule followers，、嗯、就是他们。就实践了这样子的一个潜规则，就是他们确实跟在权力关系里面处于比较上位的这些呃男的领导也好，然后商人也好，进入了一个亲密关系。然后进入了亲密关系以后，他们的身份当然一般来说都会是男性已有婚姻里面的、嗯、或外勤的那个部分，嗯、就是小三。嗯、然后他们，我的受访人进入这个关系的话，有长也有短。然后，而且这个关系也不一定。我我刚有说，其实我们的关系理论一个很重要的点，它是它很好的打破了那样子的一个利益和情感之间的二元论吧。嗯，所以它其实对于很多人来说也是真正的，这里面有真正的爱情的部分。就连房思琪的书为什么写的那么动人，是因为她有写出自己是真的爱老师的，对不对？并不是说这个关系是非常简单的黑和白的。他来性侵我，然后我是一个大大的 victim， 我躺下每一天都很痛苦。而是说他确实在这个关系里面能感觉到爱情的那个部分。那我的这些受访人也是确实能在这个关系里面感觉到爱情的部分。然后有的人在公司里面确实也享受到了所谓的绿灯啊，就比如说自己办什么东西可能比以前快了，因为大家公司里面的人也都是明眼人嘛，就是可以看到，比如说我的受访人们每天的下午都会花三四个小时在老板的办公室跟他喝茶。然后或者是在酒局里面，他不用再坐在上菜位了，嗯嗯、他可以坐在呃老板的旁边，然后他也不需要再喝酒了，因为他可以直接喝嗯绿茶嗯等等、嗯、的，呃，就他可以喝茶以茶代酒，然后等等有更多的自主性。但是问题是，我的这一部分的女性一般来说，到了比如说两三年后，这个关系持续一段时间了以后，基本都。呃、哦，因为我我可能当时采访的还比较年轻吧，就是可能大学毕业3 0岁、3 5岁以下的，就是他们也渴望自己成立一个自己的家庭啊。嗯，那他们可能会去呃 negotiate 说，那自己有没有成立一个家庭的可能性，或者是自己这样子的生活还可以持续多久，然后或者是自己有一些也是发现了。呃，这位男士除了自己以外，也有呃别的更多的呃跟自己在一样身份、嗯这样子的一些女性，嗯、包括有的时候一样处境，甚至呃出差的时候被安排到了这样就是同一个处境的女性的同间房，然后然后这个同一个处境的女性还就是会跟自己可能是相因为信任自己，所以就开始敞开心扉的聊。就说说哦，原来我们在为同样一个男性，就是同样的伤神，嗯，然后所以我觉得对于他们来说，都会有一个意识，就是会意识到自己这样子的方式是不可持续的。但我们作为性别研究的学者来说，我们又会想说，那什么是可以持续的呢？如果是一个婚姻本身，又是可以持续的吗？他因为其实，在就蛮多性别研究学者，就连林荷老师也有提出过，在父权结构底下的异性恋婚姻，它何尝也不是一种？就是它又有多少不去物化女性的部分呢？何尝不是一种女性仍然是仍然付出自己的，更多的是在再生产领域的，不管是做一个减妻良母，要提供性愉悦、提供家务劳动的方面的，然后去换取。某一种依附性嘛，如果说我们的整个父权关系没有办法走出这样子的一个依附性的话，那其实大家都是在一个非常接近的牢笼里面去用不同的方式找到最自己能心安理得的和舒适的位置，对。而且我当时有一个章节就专门去讨论了这我刚说的这四种和第一种，就是就性工作吧，基本就是如果说性是一个非常广泛的概念，就是就第一种背到背到性礼物的一些伙伴们、朋友们，然后我们跟他们的距离其实是没有那么远的，在父权的结构里面，就我们可以看到这位阿丽的员工，就是他一开始，我觉得他在行文里面可能会觉得自己。其实只是一个 professional 呀，他只是一个专业人士而已，只是一个要去参加这种呃就工作应酬的专业人士而已。但是在这样子的一个父权结构底下，他变成了一个性的玩物。然后，所以我当时做完这个，我就觉得说，女性确实是有自己的 agency， 但是 structure 这么的强大，它。好像只是找到了一个合适的位置而已，然后或者是好像只是在自己能做的范围内，给自己提供了一个最好的生活这样子而已。但是在最近的 Me Too 以后的事件，我我看到了一个蛮不一样的点，而且包括这一次，我其实也非常的触动，不仅是因为他本身的境遇太让人绝望了，更是因为在这样子的一个绝望里面，他的那封信的尾声，他不是写说我已经。他的原话是怎么来说？太感人了，我们必须把它读出来
1: 。哦， oh, 世界上最厉害的武器是豁出去的决心。我现在已经流干了所有的眼泪，再也没有什么好在乎的了。大不了鱼死网破，反正我会抗争到底，永不屈服
2: 。是的，其实就是这个论述是一开始中国第一个性骚扰案就有在用的。因为、嗯、呃，一开始性骚扰这个概念会引入整个法律界，当然也是离不开我们的女权主义者 c a t h e r i n e McKinnon， 对吧？嗯，然后呢，她其实是一个 Radical Feminist 的代表，她其实蛮厉害的，她还。然后包括反 pornography， 呃，然后反 sex trafficking 等等，他都是走在最前面。而且他是因为他是一个法学家，所以他是想通过法律去。他现在的终极理想应该是建立一个女权主义的法律体系。嗯嗯、但他一生所为都是纠正法律体系里面的父权。嗯、所以他其实一开始对于性骚扰的定义就是说，在权力不平等关系下强加的讨厌的性要求，其中包括言语的性暗示或是戏弄，不断送秋波或是媚眼，强行接吻，用使。雇员失去工作的威胁做后盾，提出下流的要求，并强迫发生性关系。呃，其实到发生性关系的时候，其实已经到性侵了。但是这个里面一个最重点的就是，他一开始就定义了性骚扰之所以存在，就是因为男女是处于不平等的结构里面的。嗯，其实所以这就是为什么我们比如说男性，呃，比如说开黄色玩笑，然后如果。在他的这个定义里面，其实我们可以去分，比如说一一个女性开黄色玩笑和一个男性开黄色玩笑，他其实在整个社会的权利结构底下是不一样的。因为一个女性开呃黄色玩笑，如果是面对跟她同一个 class、同一个 race、同一个阶级、同一个种族的男性来说，他或许是不构成性骚扰的。但是如果是一个男性的话，他为什么构成？然后并且他为什么会是这样定义？那就是因为我们在没有办法改变整个父权的结构，是让女性在系统里面是依赖男性的这样子的一个结构，并且因为这种依赖，我们产生了衍生的性文化，就是男性作为一个主导方，女性作为一个被动方。当我们说为什么我们要这么讨论女性要不要去穿什么样的衣服上街，嗯，是因为其实女性不是没有性唤醒这样子的一个东西的呀。但是当女性穿各种各样的衣服，都可以被解释为是要去唤醒男性的性。意识的时候，我们缺的不是女性自己的主体性，而是我们对于性本身的共识是建立在父权文化结构底下的。嗯嗯，就就是我们对于性的理解本身就是男性看到女性如狼看到猎物，所以女性不管怎么样都是猎物的错。嗯、然后，所以是在这样子的一个文化结构底下，女性又去参与了工作，所以女性是不可以。变成小羊，就是我们现在资本主义没有要求女性变成小羊那样，在家里面被保护的好好的。虽然整个父权还是这样子运转，所以它是有一个很搞笑的冲突。所以在工作场域里面，他才会去规定什么是性骚扰啊。嗯，就是说回来，他的性骚扰的这个概念，基本就是引向了呃,呃被其他很多国国家借鉴引用，然后并且呃放在自己的土壤里面。但是当然有非常多的地区和文化不一定。会像他那样一开始承认整个社会结构的父权，对吧？嗯，那但不管怎么样，我们还是拿来引用了。然后我们引用了以后，中国的第一个 case 也是一样的啊，就是一个女性觉得，然后自己的男上司不停地给自己送秋波，然后并且说，如果不接受我的秋波的话，就不可以升职。然后最后这个女性的结果基本是家破人亡呀，就是收到了很多呃死亡威胁，然后等等她当时也是豁出去了、啊，就是其实是。每一个女性都基本在这样豁出去。之前，都美竹不也在微博上说自己已经是没有未来的人了？嗯，然后自己知道自己的一生，不管是怎么样，之后也会被什么之后嫁的老公嫌弃等等的。然后他们其实是在把自己最脆弱的一个部分放出来的时候，他才形成了这样子的一个蝴蝶效应。但是在他的在我们这次的蝴蝶效应之前，有多少？的豁出去了的嗯，嗯，女性，她们其实只能像贤子呀，现在还在被微博禁言啊。贤子之前的访问里面就是说，<对>她只希望自己成为被历史记住嘛，对吧？然后她其实也有直接说，她可以不寄希望于现在，但是她不能不在现在去努力，因为她现在的努力能在未来是得到一个回响。哎<是>，这不就是脆弱的力量吗？就还蛮厉害的。嗯，是是是。是
3: 那对于女权运动的发展，我们会不会觉得有些悲观呢？因为，嗯、呃，声音总是显得很微弱。我们看到的很多事件，其实都需要依靠网络流量和媒体传播的力量，去尽可能的争取公平。嗯，这样一来，对当事人的要求就很高。比如说，当事人需要具备一定的自媒体传播的技能，要能够清晰、准确、有条理地写出来自己的遭遇，并且在某种程度上面迎合读者的需求，才能够争取更多的传播。嗯，所以其实不仅仅是对自媒体传播的技能上，对当事人的心理资源上的要求也非常高
2: 。我自己倒是觉得，其实。很多人都会对中国的女权抱以比较悲观的态度，我倒是没有那么悲观或是乐观。但是我觉得，其实确实是我当时在做硕士论文的时候，我听到的大部分的说辞，包括是其他女性对于呃职场上的其他女性的说辞，还是那种会去谴责女性本人，然后比如说没有那么有气场啊，其、就、实、是、还是一个 victim blaming 嘛，就不管是说。街上的性侵那种哦，你穿的太性感，还是在我们的这种就做文化里面说哦，你你不够有气场啊，就是你不够能把持住自己啊，你你自己不够有经验啊，等等，其实都是一种 blame 女性。但是现在我们可以站出来，不仅是说这件事情本身是不对的，而且就还会把比如说呃阿里作为一个企业的破冰文化呀等等的再揪出来说，然后然后我们可以看到这样。这样一些各种各样的小的事件背后，它都指向了一个父权的逻辑的时候，我觉得我们整体的女权素质是有上升的。然后特别是跟几年前我们可能说到女权还比较谈虎色变，然后包括微博也禁，就是女权也成为过对吧？就是大家可能会觉得有一点危险。然后但从大家觉得有一点危险到现在真的豁出去了。然后或者是我知道我已经没有未来了，我就要活出去。然后我觉得已经是在我看来，他是有进步的部分的，并且网上的朋友们，像呃，而且包括都美竹，相对于玄子来说，是他自己也会站出来承认说自己是一个不完美的受害者了，对吧？所以，然后而且他也没有因为自己的不完美，他当然有因为自己的不完美被很多网友网暴，但是也有，但是在整个事件里面，也有很多人，甚至是大部分人是去。觉得他这样的不完美是 OK 的，为什么要去要求他完美？我觉得已经在这个如果我们细分很多个点的话，在这样子的一个点上，我觉得他是有进步的了
1: 。我有一个问题，但是不知道唐毅能不能回答，就是嗯，我们刚才聊了这么多，就是相当于是剖析了一下这个关系和酒桌文化，然后以及为什么它是呃镶嵌在这个男权。社会中的这样一种文化，我还挺好奇，就是从你之前的这些观察还有采访中，就有没有看到一丝丝希望？就是比如说，你有没有看到一些公司的文化啊、呃，或者一些就是社交的方式，是你觉得可以被更多的推广，是更加尊重女性的？相比较于对，相比较于其他的一些
2: ，我觉得这个希望它来自的可能是我之前在博士的时候有。比较深圳和其他的内陆的城市之间的，就是呃职场上的性别文化的差别。然后虽然深圳也还是有非常多的父权的部分，但是问题是它有呃它有引进一些其他的，可能是特别是年轻一代的创业者自己会觉得非常 cosmopolitan 世界主义的一些呃方式。比如说深圳的一些年轻的创业者，他们当然也会喝酒啊，喝茅台啊，甚至等等的，但是他们的方式可能会没有那么的，比如说去逼迫别人饮酒啊，或者是比如说他们的选择的餐厅可能也不再是那那种一个大围，然后会很明显的分上菜位和呃主位，然后他们可能整个的呃商业文化的模式可能会有一些的变化嘛。然后我觉得，但是我觉得这个呢，它不构成，它不一定构成所谓的希望。它只是说我们的商业文化有一些的转变。然后，但是我觉得，呃，我目前这几年看到的希望，其实真的是在互联网上的那种流行女权哎，就是 popular feminism。嗯，什么叫流行女权？对，流行女权其实是 L S e 一个老师他写了一本书，就叫做 popular empowered， 然后 popular feminism。and p o p u l a r misogyny， 嗯，那本书具体的书名可能有一点出入，但是 popular feminism 一定是一个最重中之重嘛。嗯、它其实是说，呃，它也有说像是 Me Too 啊这样子的议题，或者是像呃外西方也有啊，像 Emma Watson， 然后或者是 Theresa May， 他们都会站出来说自己是 d o m b t e r s,、嗯、<S 对不对？然后其实我有点 get 了，嗯、对，没错。<笑>然后，或者是流行文化里面有一大堆的文本都会说自己是，比如说独立呀、啊，或者是有女女权主义意识的。然后，包括我们的华语体系里面也会有啊，像是蔡依林，她的呃，然后包括我们谭维维去年还是今年的那个三八1幺这张专辑，它、嗯、其实是非常有女权主义意识、<的>女性主义意识。在其中，并且他是直接打这个为王牌的，就是他没有再闪躲了。对他不是说我写了一首歌是为了女性，而且他就是直接会写像是小娟这样的歌，嗯嗯嗯然后而且这个里面的歌词是没有任何的，就是你不可以用别的父权的一些意识去给他作为一个曲解，就他没有像之前的文化，我们可能像是像 Sex and the City 或者是什么杜拉拉、神职记这一类的。文本，你可能还是说什么女性虽然是什么独立自主的，然后但是本质上还是很渴望有一个异性恋白马王子出现在自己身边的，嗯、就是像<对>呃谭维维的小娟这样子的歌的这个文本，它是不可以被这样子的去解读的，对吗？但它又同时在广泛社会上的一个它的受众度是非常高的，它有极高的可见度，然后也有极高的流行度，然后其实是这样子的一些文本，嗯、我觉得。让我们开始，或者是让在学术圈之外、在高知圈之外的所有人开始对于女权有一定的了解，并且是认同的。嗯，然后，但当然 ，popular feminism 就是流行的女权，它会有它的呃一个问题。然后这个问题就是 Sarah， 就是 Alexina 老师也有说出来，就是它会跟流行的 misogyny 的厌女。它是二位一体的，它基本上是，就是在所有的流行女权里面都有带一部分，它可能是还是还是有厌女的。就比如说大张伟之前的那个例子，就是大张伟就说什么，呃，他之前有一个好像很多女孩子也有转，说什么女孩子们不要再在意这种什么男生什么设计师对你说什么你的身体不够什么瘦一类的，然后那是因为这些人不喜欢女的，你们记得吗？嗯、就是。
1: 我还记得他脱口秀里面说，对，脱口秀也是一
2: 个很很好的流行女权的文本，然后再包括普确性吧，啊，就是啊，普确、普通而
0: 自信，在很多男性，普
2: 通确啊，普通确
0: ，对对对，
2: 普确性，普通确自信，对，对对对，虽然他背后还是会有一定的，就是普确性，他后面还是假设了一个，首先先是一个呃资本主义的竞争逻辑吧。就是难道不普通就可以信，然后并且觉得自己是天之骄子吗？对吧？嗯嗯、然后或者是他说普追信的时候，他还是想假设说那，那那什么样的人是配得上我的呢？对吧？就是他还是会有一个 underlying 的一个，呃，不管是符合异性恋霸权，还是符合整个父权底下的，呃，就是整个情感的这个模式。当然，它还是会有很多自己可以分析出来的，继续去巩固父权的因素。但是它的本质呈现是非常，就它呈现出来的其实是一个非常可以流行化的、可以广泛被推广的这样子的一个女权。然后其实有的时候我会觉得，女权的声音可以这样子被听到。嗯、呃，当然，我觉得大家的工作是很不一样的。就比如说我们这些社会学家学者的工作，可能是把它整个。系统性的全部梳理出来，但是有一部分人的工作其实是把它在网上，不管是用，比如说现在还有艳女 bot o s 对吧？就微博上有很多 bot， 就是去嘲笑一些就是男权发言 bot 一类的，嗯嗯嗯、然后再比如说各种的 bot， 他们其实是做了蛮好的一个这样子的一个推广女权的作用，然后其实是这样子的一系列的推广之下。如果我们的整整个的大众的文化意识有了改变了以后，当新的受害者站出来的时候，才会有人去选择站在他的身边，然后而且也才有这个契机去听下一些更加系统性的分析，去让我们做一些更加深邃的反思。嗯，所以我觉得这个流行里面，那个 Sarah 也有说，她之所以跟像新自由主义女权有一个很大的不同，就是因为像是新自由主义女权，它整个。一说出来，可能就是把这一部分流非常流行的女权，直接打成一个新自由主义的、符合资本主义诉求的这样子的一个形态嘛？就说他们是不可能引起一个集体的对于文化上的更改的。然后，但其实 popular feminism 它的一个点就是在于它里面有它的模糊性吧，就是有它的 ambiguity。它的这个 ambiguity， 其实我们每一个人都不知道它会往。哪个方向去走，说不定大家在网上打拳打拳拳师拳师，其实多少读美读或者是支持阿里的女员工的，其实可能就是这些拳师，或者是有非常朴素的女权意识的广大网民们。然后，所以我觉得最近我看到最大的一个对于我来说的希望，可能就是这样子的一个朴素的女权意识在流行的文本里面的一个串。
3: 刚刚唐林提到的深圳和内陆地区公司在商业文化上面可能会有一些不一样，呃，我觉得呃，可能也会和深圳或者说珠三角地区做电商啊、呃、以及互联网公司比较多有关系，啊、呃，其实这个也让我想到我们之前讨论的话题，就是为什么酒局文化令人反感啊、呃，以及为什么我们说性侵不仅仅关于性，我们反感酒局文化，嗯、呃，可能。是因为酒桌文化是以男性为中心的，是男性在同类中竞争的舞台，而女性作为猎物或者奖品，啊、呃，就被客体化了。从另一个角度说，我们反感酒桌文化，可能也是因为它在测试我们对一些隐性权利规则的服从。呃，在酒桌上面就是对权利等级的表演。嗯、呃，与此同时，公司界限就被模糊了。嗯，他也常常没有办法满足我们对契约精神的期待，而在新的技术发展所创造的行业当中，也就是像电商平台啊、互联网公司，互联网的价值观就是平等、透明和共享，啊、嗯，也更加可能设置透明的规则。所以，其实不管是男性或者女性，我们反感的是强加于我们的要求我们服从的权利关系，而相应的，我们的诉求是公平和平等。在这一层之上，女性又比男性更容易遭受更多的剥削，不管是作为性资源，还是作为职场当中面临更多失业风险的就业者。然后，我其实也是想说，不是只有女性才会对就局文化反感，不管是男性还是女性，我们要求的都是平等和尊
2: 重。我觉得你都说的就很对啊！我之前的研究里面也有一些男受访者，就比如说他们跟客户喝酒，就首先先是他们入职的时候就要被问酒量啊等等的这些先不说了，然后再比如说跟客户喝酒，然后如果自己酒量不好的话呢，那整个的入职之后的过程都是不停的被培养酒量，然后而且我有一个受访人，他是直接跟我说他喝酒喝到胃穿孔，当时酒驾什么的还没有抓的这么厉害嘛。然后穿孔了以后，他先开车把这个客户送到了家里，然后自己再马上去急诊。然后去急诊的时候，他已经胃穿孔了，嗯。然后呢，他也不确定自己是不是可以通过这样的喝酒把这个单就拿下来吧？这只是他建立这个商业关系的一个很小的步骤，然后也是他的日常生活。然后再包括之前也有男生房者跟我说，他就是到了第二轮，然后去帮。呃，客户找小姐啊，就是，然后自己可能也要找嘛，不然的话自己就很怪啊。然后，所以自己就就是跟小姐一起进到了自己的房间里面，然后自己就跟小姐说，其实我真的很累，然后而且其实我也不是很喜欢做这种事情，我还是会继续给你钱的。那我们都坐在就是不同的就酒店房间里面不同地方休息就可以了。所以他这个里面其实还是他其实是一个整个的，可能是人际关系之间。的这个文化太被权力结构影响了，然后大家都不觉得，也不知道怎么样可以跳出这样子的一个相处模式，然后以至于有一些人可能甚至到回了家跟家人相处的过程中，也只会用这种敬酒的方式去表现自己的爱意了，因为我们根本不能想象一个别的表现出亲密关系的一种方式了吧？然后所以你刚,刚说的也也很。对，也很好，就是确实互联网文化提供了一种，因为我一开始在做我的博士论文的时候，我就是一开始的题目大概是这个嘛，在我后来整个有一点转向之前，我其实就是想看这样子的文化在互联网企业里面是不是有变化的，包括很多我采访了43个女企业家，然后有一些人是直接跟我说自己真的不想再被当成是陪酒小妹了，自己就出来创业了。我觉得我们还需要很长的路才能找到一个怎么样，呃，人是不可能离开权力关系而真空的与其他人相处的。但是我们还是需要一个很长的阶段才能建立一个怎么样可以做到尊重不同和尊重差异和尊重有权力关系的情况下还能做到尊重对方的意识的一个相处模式。对，但但对，但我我有我是确实有看到有在有。有一些企业家，就比如说我采访那些博士论文阶段采访的企业家，在做一些新的尝试，嗯、然后就算是，但更重要的是，就算是这个尝试失败了，他们和我们也有能力去自省了，就我们可以去反省，我们不应该在权力关系之中去做这样子的一个逼迫别人，就不管是喝酒也好，<对>然后还是性侵也好，就其实胃穿孔和性侵，当然就是还是就。对 ，rape is social murder， 就是那当然，未穿孔的人肯定不能了解被性侵的人的痛，但是未穿孔何尝也不是一种非常可怕的，一种<对>算是自己完全失去自己主体性，自己是失,失去对身体的主体性吧的这样子的一个 practice。但我觉得至少我们有一点是可以看到我们在做的，就是我们开始反思了，并且不会想当然的觉得文化是。绝对不可以被改变的。我们正在去建立更多元的一些文化出来。对
1: ，今天和唐林的聊天让我们有很多收获，尤其在最近可能不同的社会事件中，我们都会对呃酒局文化呀，包括性别权利呀，有各种从不同层面的疑问或者困惑或者不解。嗯， uh, 希望今天的聊天也能给大家带来一些希望。正如唐林所说
0: ，嗯，谢谢，感谢唐林，感谢你们。